0: letztendlich wird hier ein Krieg, ein Verteidigungskrieg, deswegen ja Verteidigungsfall, vom ersten bis zum letzten Moment durchgespielt.
1: In guter Verfassung, der Grundgesetz-Podcast.
2: Willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Grundgesetz Podcast ich in weiß guter Verfassung. Gar
0: nicht, ob ich in der Lage bin.
2: Hayo ist schon ein bisschen am Verzweifeln.
0: Nee, du bist schuld dran.
2: Wir machen nämlich heute noch mal ein bisschen ja komplizierte Sachen, würde ich sagen.
0: Und ich habe gesagt, Rabea, lass uns doch mal versuchen, so ein bisschen auf die Tube zu drücken, mal so eine speed dating folge zu ja, machen.
2: Ich bin nicht diejenige, die Dann hier immer abschweift. Ich
0: <lacht> Aber okay, F. Ich sage nur F.
2: Genau, wir sprechen nämlich heute nochmal über den Verteidigungsfall, was da alles so dranhängt. In der letzten Folge haben wir da auch schon drüber gesprochen. Es sind viele Artikel dazu. Nämlich es ist eigentlich
0: nur ein Artikel, aber es sind viele Buchstaben dazu.
2: Ja, genau, das die zählen ja dann immer so als einzelne Artikel.
0: 115 a bis l.
2: Ja, aber ohne J.
0: Ja, aber ja. dafür jetzt schon mit abf. Abf. Und a damit e, machen wir
2: Hammer. ja genau. Und wir machen jetzt eben mit f weiter. Mhm. Was steht drin? Wir hören uns beide Absätze in einem Rutsch an.
1: Absatz 1: Die Bundesregierung kann im Verteidigungsfalle, soweit es die Verhältnisse erfordern, erstens den Bundesgrenzschutz im gesamten Bundesgebiet einsetzen. Zweitens. Außer der Bundesverwaltung auch den Landesregierungen und, wenn sie es für dringlich erachtet, den Landesbehördenweisungen erteilen und diese Befugnis auf von ihr zu bestimmende Mitglieder der Landesregierungen übertragen. Absatz 2. Bundestag, Bundesrat und der gemeinsame Ausschuss sind unverzüglich von den nach Absatz 1 getroffenen Maßnahmen zu unterrichten.
2: Hier wieder zunächst der Hinweis, wenn wir vom Bundesgrenzschutz reden, dann meinen wir die Bundespolizei. Seit 2005 ist es die Bundespolizei, nicht mehr der Bundesgrenzschutz. Inhaltlich ist es aber ansonsten das Gleiche. So, Und hier steht jetzt eben, dass die Bundespolizei im ganzen Bundesgebiet eingesetzt werden kann und die Bundesregierung das eben auch verfügen kann. Die Bundesregierung hat dann eben den Hut auf und sagt so, Bundespolizei geht jetzt, pff, keine Ahnung, nach brücken.
0: Also letztendlich das alte Thema Bundeswehr im Innern. Äh,
2: ja, wobei die Bundeswehr tatsächlich hier keine Rolle schon, schon spielt. Klar. Das ist aber eben anders als in Friedenszeiten, denn dort haben wir die Länder, die haben die Kompetenzen über die Polizei. Genau. Und die Bundespolizei, ich habe mal nachgeguckt, die hat auch nur, das nur setze ich mal in Anführungszeichen, fünfzigtausend. Mitglieder. Mhm. Es gibt 50, ungefähr 50.000 Bundespolizisten, aber weit über mehrere hunderttausend Landespolizisten. Ja, und, das und heißt, ich, das Verhältnis ist auch ehrlich gesagt ein ganz anderes und die Bundespolizei kann dann in so einer trotzdem Situation Trotzdem ist
0: es dieses alte Tabu, darf ein Staat seine bewaffneten Kräfte im Inneren letztendlich vielleicht auch gegen die Bevölkerung einsetzen und in diesem Fall Bundesgrenzschutz ist natürlich, ich will nicht sagen ein Teil der Bundeswehr, das stimmt natürlich nicht formal, mhm. aber dann doch so etwas wie eine, eine Truppe. Die sind bewaffnet, die unterstehen dem Bundesinnenminister und äh, sind insofern äh, deswegen Bundeswehr im Inneren. Man hätte zumindest die Möglichkeit und eben deswegen steht ja auch dieser 115 F hier, um hier eine, ich sag mal, Ausnahmegenehmigung zu schaffen.
2: Genau, denn wir haben ja zum Beispiel schon darüber gesprochen, in welchen anderen Fällen die Bundesregierung oder der Bund das Kommando in diesen Fällen übernehmen kann. Das war zum Beispiel bei Klimakatastrophen, beim inneren Notstand, ähm, wo eben darüber diskutiert wurde, dass die Regierung da auch sich mal den Hut aufsetzen kann und dann eben sagen kann, okay, wir koordinieren das jetzt zum Beispiel und hier ist es dann eben ähnlich. Das heißt, die Bundesregierung kann noch mal, über diese Bundespolizei verfügen und dann eben schauen, wo muss sie eingesetzt werden und ähm, da liegt es dann eben nicht immer zwangsläufig bei den Ländern, diese Entscheidung. Und dann haben wir aber noch diesen zweiten Unterpunkt, denn diese Weisung kann auch weitergereicht werden, klassisch an die einzelnen ähm, Ressortminister, wie es hier steht, aber eben auch weiter an Landesebene, dass dann quasi diese Weisungen auch nochmal an die Landespolizeien weitergegeben genau. werden, die sich dann da eben daran halten müssen und dann haben wir hier eben wieder diesen Koordinierungsvorteil ähm, tatsächlich, dass man eben schauen kann, wo wird etwas benötigt. Aber wir haben ja auch noch den zweiten Absatz, denn da steht nämlich drin, äh, dass Bundestag, Bundesrat und auch der gemeinsame Ausschuss, also je nachdem, was da gerade so verantwortlich ist, ähm, auch informiert werden muss. Das heißt, wenn die Bundesregierung sich dazu entscheidet, die Bundespolizei einzusetzen, dann muss sie den gemeinsamen Ausschluss, Bundestag, Bundesrat, auch darüber informieren, dass sie das macht. Das heißt, auch hier haben wir dann quasi wieder eine Kontrollfunktion. Ähm, mhm. Die können da zwar nicht allzu viel gegen machen, aber sie wissen erstmal Bescheid.
0: Genau. Und, und den können wir damit auch schon abhaken, oder? Ja,
2: wir machen den Haken dran und wir gehen weiter cool. zu Artikel 115
0: G. Schon wieder, <lacht> schon wieder ein großes Ding Bundesverfassungsgericht.
1: Die verfassungsmäßige Stellung und die Erfüllung der verfassungsmäßigen Aufgaben des Bundesverfassungsgerichtes und seiner Richter dürfen nicht beeinträchtigt werden. Das Gesetz über das Bundesverfassungsgericht darf durch ein Gesetz des Gemeinsamen Ausschusses nur insoweit geändert werden, als dies auch nach Auffassung des Bundesverfassungsgerichts zur Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit des Gerichtes erforderlich ist. Bis zum Erlass eines solchen Gesetzes kann das Bundesverfassungsgericht die zur Erhaltung der Arbeitsfähigkeit des Gerichtes erforderlichen Maßnahmen treffen. Beschlüsse nach Satz 2 und Satz 3 fasst das Bundesverfassungsgericht mit der Mehrheit der anwesenden Richter.
2: Keine einzelnen Absätze. Das ist wieder nur ein so ein riesiger Klotz, ja. der uns da entgegengeschmissen wird. Den haben wir gerade gehört. Deswegen, wir dröseln uns das mal so ein bisschen auf. Also zunächst, das Bundesverfassungsgericht besteht auch im Verteidigungsfall weiter mhm. ähm, und geht auch grundsätzlich erstmal seiner Arbeit nach. Die kann mhm. sich sicherlich ein bisschen variieren. Wahrscheinlich werden dort dann Verfassungsklagen weiß ich nicht ein bisschen hinten angestellt vielleicht beschäftigt man sich dann lieber damit was ähm, gerade so im Kriegsfall abgeht aber grundsätzlich besteht das Bundesverfassungsgericht erst einmal weiter das heißt das genau. passiert nicht und der wird gemeinsame
0: Ausschuss darf auch nichts ändern in diesem Grundgesetz mhm. äh, was das Bundesverfassungsgericht jetzt irgendwie einschränkt beziehungsweise genau. nur mit Zustimmung des Bundesverfassungsgerichtes genau.
2: Und diese Zustimmung, die ist ganz, ganz wichtig. Wir haben uns, als wir über das Bundesverfassungsgericht ähm, unterhalten haben, haben wir ja auch schon darüber gesprochen, dass das Bundesverfassungsgericht sehr viel Wert auf seine Eigenständigkeit legt, auf seine Selbstständigkeit und insbesondere auch auf die Unabhängigkeit ähm, der Richter und Richterinnen mhm, genau. in Karlsruhe. Und dieser Artikel ist deswegen auch in sehr enger Zusammenarbeit mit dem Bundesverfassungsgericht entstanden, dass man eben gesagt hat, wir müssen schauen, welche Änderungen kann man dann vornehmen und diese Änderungen sind eben auch sehr, sehr eng begrenzt. Ähm, wir haben hier nämlich zum Beispiel, dass ähm, nur über das Bundesverfassungsgerichtgesetz entschieden werden kann. Das ist das, was wir hier in Satz 2 haben und dort ist eben geregelt, wo Tagen die... Mhm. Solche Dinge und auch nur das kann geändert werden, also dass man zum Beispiel sagt, okay, das Bundesverfassungsgericht wird verlegt, vielleicht an einen geheimen Ort oder vielleicht irgendwohin, wo die Gefahr weniger groß ist, weil Karlsruhe gerade im Zentrum von Gefechten steht oder ähnliches. Mhm. Genau. Das sind eben Dinge, die können geändert werden, aber eben nur mit der, Zustimmung, mit der Zustimmung von Richterinnen und Richtern und diese Einschränkungen sind dann eben auch nur für sehr wenige Ausnahmen möglich, also eben zum Beispiel, weil Krieg herrscht. Und diese Bestandsgarantie, die kann man daraus irgendwie auch schon ableiten. Also dass man eben sagt, das Bundesverfassungsgericht soll auch im Verteidigungsfall weiter bestehen. Mhm. Und dann können sich daraus eben auch Maßnahmen ableiten, um tatsächlich zu gewährleisten, dass das Bundesverfassungsgericht nicht abgeschafft wird. Genau. Eben zum Beispiel militärischer Schutz des Gebäudes, ja. Personenschutz etc., ähm, dass dieses Organ eben nicht angegriffen wird. Und das Bundesverfassungsgericht muss eben zustimmen. Das ist eine sehr klare Durchbrechung. Der Gewaltentrennung. Absolut. Das Bundesverfassungsgericht genau. hat ehrlich gesagt bei überhaupt keinen Gesetzen zuzustimmen. Die können im Nachhinein genau. ihren Senf ja, dazu ja. geben. Also wir Aber sind, hier, nicht wieder, wir sind da. hier
0: wieder total im Ausnahmezustand. Ja, ne? Also absolut. wieder das Land ist im Chaos versunken. Ja. Und irgendwie soll noch die Funktionsfähigkeit aufrechterhalten werden. Und so genau. alles an Grundsätzen, was man so hat, hatten wir beim beim Davorgehenden auch schon, mhm. ähm, wird einfach mal komplett ausgebremst. Ja, das heißt, Spannend. ich
2: fasse zusammen. Gesetzesänderungen, die das Bundesverfassungsgericht ähm, betreffen können, nur mit Zustimmung des Bundesverfassungsgerichts getroffen werden. Das beschränkt sich auf wichtige Gesetze, die wirklich die Arbeitsfähigkeit des Bundesverfassungsgerichts gewährleisten sollen. Also zum Beispiel Sitzverlegung, Personenschutz etc. Spannend. Aber wir gehen trotzdem weiter.
0: <lacht> ja.
2: 115h Absatz 1. Absatz 1. Während des
1: Verteidigungsfalles ablaufende Wahlperioden des Bundestages oder der Volksvertretung der Länder enden sechs Monate nach Beendigung des Verteidigungsfalles. Die im Verteidigungsfalle ablaufende Amtszeit des Bundespräsidenten sowie bei vorzeitiger Erledigung seines Amtes die Wahrnehmung seiner Befugnisse durch den Präsidenten des Bundesrates enden neun Monate nach Beendigung des Verteidigungsfalles. Die im Verteidigungsfalle ablaufende Amtszeit eines Mitglied des Bundesverfassungsgerichtes endet sechs Monate nach Beendigung des Verteidigungsfalles.
2: Wahlperioden können sich im Verteidigungsfall verlängern, was auch, wenn man sich da mal zwei, drei Sekunden länger mit beschäftigt, durchaus sinnvoll ist. Und wir gehen jetzt einfach mal durch, wer davon überhaupt betroffen ist und um wie viel sich das dann verlängert. Gehen wir mal den Bundestag erstmal an. Ähm, dort kann sich die Wahlperiode um sechs Monate verlängern, ähm, weil man eben ähm, verhindern will, dass man während des Verteidigungsfalls auch noch Wahlen abhalten muss. Ähm, das wäre überhaupt nicht zu gewährleisten. Und deswegen hat man sich dafür entschieden, diese Amtszeiten eben zu verlängern. Mhm. Die Fristen sind dabei nicht variabel. Also sechs Monate sind sechs Monate. Mhm. Und diese Interpretation dieses ersten Absatzes geht auch so weit, dass man eben sagt, es wird erst sechs Monate nach Ende des Verteidigungsfalls gewählt. Also auch wenn die Legislatur kurz nach dem Ende des Verteidigungsfalls endet, soll man trotzdem erst sechs Monate später wählen, mhm. um zu gewährleisten, dass wirklich jeder wählen kann, um zu gewährleisten, dass die Parteien sich auch auf den Wahlkampf zum Beispiel vorbereiten können. Überhaupt erstmal
0: wieder vielleicht aufstellen als Parteien, genau. oder? Genau,
2: das ist eben ganz, ganz wichtig. Und da möchte man natürlich allen Beteiligten die Möglichkeit geben, entsprechend mhm. Zeit dafür zur Verfügung zu haben. Und deswegen ähm, heißt das eben nicht nur, es wird nach sechs Monaten gewählt, wenn es im Verteidigungsfall enden sollte, sondern mhm. eben auch kurz danach damit, weil auch dort hast du dann keine Möglichkeit, eben dann in irgendeiner Form mhm. eine Wahl zu organisieren. Das müsstest du ja ansonsten während des Verteidigungsfalls machen. Mhm. Und das ist eben kaum möglich. Dann haben wir noch den Bundespräsidenten, bei dem sind es neun Monate, also nochmal länger. Und das ergibt natürlich total viel Sinn. Mhm. Der Bundespräsident ist auf dem Bundestag angewiesen. Und wenn der schon sechs Monate verzögert gewählt wird, dann müssen wir natürlich irgendwie nochmal einen zeitlichen Puffer haben, bis dann der Bundespräsident <lacht> ja. gewählt werden kann. Wir erinnern uns, das Ganze wird dann über die Bundesversammlung gemacht. Auch dort muss man sich vorbereiten. Die ähm, Parteien müssen ihre Entsandten bestimmen, etc. Es müssen Kandidaten gefunden werden. Vielleicht gibt es ja Gegenkandidaten. All diese Dinge. Und daraus ergeben sich dann eben diese neun Monate, um die eben quasi die Amtszeit des Bundespräsidenten verlängert wird. Und Weil mhm. du kannst auch nicht mitten im Verteidigungsfall den Bundespräsidenten wechseln.
0: Es gibt Wichtigeres zu tun.
2: Ja. Und dann haben wir auch noch äh, das Bundesverfassungsgericht. Ähm, mhm. Die Richterinnen und Richter auch dort werden um, in ihrer Amtszeit um sechs Monate verlängert. Wir erinnern uns, die sind zwölf Jahre im Amt. Und wenn sie eben während des Verteidigungsfalls eigentlich aus dem Amt scheiden sollten, dann ist doch dort ein Wechsel sehr, sehr schwierig.
0: Ähm,
2: das Ganze gilt allerdings nicht, wenn die Richternachfolge noch vor dem Verteidigungsfall beschlossen wurde. Mhm. Also wenn darüber schon abgestimmt wurde, dann kann man ähm, die Richterinnen und Richter trotzdem auswechseln. Es soll eben nur keine Wahl in diesem Zeitraum stattfinden. Klar. Und das ergibt dann tatsächlich alles sehr viel Sinn. Das ist also auch keine Aushebelung der Demokratie, in dem einfach <lacht> sinnlos irgendwelche Mandate verlängert werden, um die ja. Leute im Amt zu halten. Ähm, <lacht> sondern es sind hier tatsächlich praktische Gründe, dass man sagt, okay, wir schaffen es nicht und es ist doch super sinnlos, mitten im Verteidigungsfall irgendwelche Wahlen abzuhalten. Das ist also dieser erste Absatz. Punkt. Genau. Absatz 2.
1: Absatz 2. Wird eine Neuwahl des Bundeskanzlers durch den Gemeinsamen Ausschuss erforderlich, so wählt dieser einen neuen Bundeskanzler mit der Mehrheit seiner Mitglieder. Der Bundespräsident macht dem Gemeinsamen Ausschuss einen Vorschlag. Der Gemeinsame Ausschuss kann dem Bundeskanzler das Misstrauen nur dadurch aussprechen, dass er mit der Mehrheit von zwei Dritteln seiner Mitglieder einen Nachfolger wählt. Absatz 3 Für die Dauer des Verteidigungsfalles ist die Auflösung des Bundestages ausgeschlossen.
2: Dem Bundeskanzler, dem betrifft das Ganze oder die Bundeskanzlerin betrifft das Ganze natürlich auch. Also zunächst einmal, während des Verteidigungsverhalts kann keine Vertrauensfrage mhm. gestellt werden. Und mhm. wenn sie gestellt wird, dann passiert danach halt einfach nichts. Mhm. Sie ist schlicht ungültig. Nun kann es aber natürlich trotzdem passieren, dass es notwendig ist, dass wir einen neuen Bundeskanzler brauchen. Der Bundeskanzler ja. stirbt, wird gefangen genommen etc. Und dann muss er eben trotzdem neu gewählt werden. Und jetzt hat man sich ja darauf verständigt, wie man das macht. Also auch im Verteidigungsfall ist das erst einmal die Aufgabe des Bundestages. Mhm. Kann der aber nicht zusammenkommen, dann kommt auch hier wieder der gemeinsame Ausschuss ins Spiel. Denn auch der kann einen neuen Bundeskanzler wählen. Der wird dann auch wieder vom Bundespräsidenten vorgeschlagen. Und der gemeinsame Ausschuss stimmt dann eben ab. Nämlich mit einer Mehrheit von zwei Dritteln seiner Mitglieder. Und äh, da sieht man auch noch mal, sehr eingeschränktes Verfahren. Normalerweise machen das über 700 Leute, mhm. die den Bundeskanzler wählen. Der so viel sind vielleicht gar nicht da. Genau. Und deswegen wird das dann eben an den gemeinsamen Ausschuss verlagert, mhm. der dann eben mit einer Zweidrittelmehrheit einen neuen Bundeskanzler mhm. wählen kann. Das heißt, Bundeskanzler kannst du auch nicht einfach auswechseln im Kriegsfall.
0: Ja, oder er ist einfach nicht mehr da, weil der Feind hat ihn gefangen genommen. Genau, oder das um, ist die
2: einzige umgebracht. Situation im Grunde, ja. ähm, wann es zu einer Neuwahl des Bundeskanzlers kommen kann. Und ansonsten bleibt auch der Bundeskanzler über seine eigentliche Amtsperiode hinaus im Amt. Mhm. Und der Bundestag kann nicht aufgelöst werden. Und damit gehen wir weiter zu Artikel 115 I, Absatz 1. Sind die
1: zuständigen Bundesorgane außerstande, die notwendigen Maßnahmen zur Abwehr der Gefahr zu treffen, und erfordert die Lage unabweisbar ein sofortiges selbstständiges Handeln in einzelnen Teilen des Bundesgebiets, so sind die Landesregierungen oder die von ihnen bestimmten Behörden oder Beauftragten befugt, für ihren Zuständigkeitsbereich Maßnahmen im Sinne des Artikels 115f Absatz 1 zu treffen. Absatz 2 Maßnahmen nach Absatz 1 können durch die Bundesregierung im Verhältnis zu Landesbehörden und nachgeordneten Bundesbehörden auch durch die Ministerpräsidenten der Länder jederzeit aufgehoben werden.
0: Da hat man so den Eindruck so, oh Mann, jetzt haben wir den Ländern aber ganz schön, ganz schön was aufs Maul gegeben, jetzt müssen wir denen auch irgendwie noch was Nettes hier reinschreiben. Oder?
2: Schauen wir mal, ob das stimmt. Die verantwortlichen Behörden, das sind in diesem Fall nur die Bundesregierung und deren nachgeordneten Behörden. Ähm, das ist das, was wir hier haben, wie wir es hier gerade gehört haben. Und es ist hier so ein bisschen so eine Kompetenzverlagerung auf die Landesregierungen wieder, mhm. dass man eben schaut, wenn die Bundesregierung nicht mehr in der Lage ist, etwas selber zu machen, dann können die Landesregierungen übernehmen. Allerdings funktioniert das nur, wenn die Bundesregierung tatsächlich objektiv nicht handlungsfähig ist. Also tot, mhm. von der Außenwelt abgeschnitten, sitzen irgendwo fest, nicht haben kein da. Internet. Mhm. Ähm, genau, also was da definitiv nicht darunter fällt, ist, dass die Bundesregierung schlicht keine Ahnung hat, was sie tun soll, mhm. dass sie überfordert ist mit der Situation, damit muss sie klarkommen. Aber wenn sie tatsächlich objektiv nicht mehr handlungsfähig ist, dann kommen die Landesregierungen ins Spiel. Welche Maßnahmen sind denn damit gemeint? Hier ist die Rede von notwendigen Maßnahmen zur Abwehr der Gefahr. Ähm, was kann man sich darunter vorstellen? Also zum einen polizeiliche Maßnahmen, ja. nicht die Bundeswehr. Das ist ganz wichtig. Das ja. betrifft nur die Polizeien. Die Kommandogewalt über die Bundeswehr können die Landesregierungen nicht bekommen. Und wenn die Bundesregierung wieder handlungsfähig ist, das ist ganz wir wichtig, dann übernimmt wieder. sie auch wieder das Ruder. Ja. Da kann sie dann wieder sagen, okay, danke, dass ihr eingesprungen seid, habt. jetzt übernehmen wieder wir. Ja. Mehr ist es dazu tatsächlich auch nicht. Du hast mich darum gebeten, das schnell hier zu machen. Mhm. Wir machen schnell, wir gehen wow. weiter zu Artikel 115 K.
0: Speedrabär. Speed
1: Absatz 1. Für die Dauer ihrer Anwendbarkeit setzen Gesetze nach den Artikeln 115c, 115e und 115g und Rechtsverordnungen, die aufgrund solcher Gesetze ergehen, entgegenstehendes Recht außer Anwendung. Dies gilt nicht gegenüber früherem Recht, das aufgrund der Artikel 115c, 115e und 115g erlassen worden ist.
2: Wichtig hier bei diesem ersten Absatz ist, hier ist die Rede, dass sie außer Anwendung sind. Das heißt, mhm. sie sind nicht außer Kraft. Wäre das nicht der Fall, also würden wir diesen Grundsatz lex posterior mhm. derogat legi priori, also neues Natürlich. Recht verdrängt mhm. altes Recht anwenden, dann müsste man das alte Recht nach Ende des Verteidigungsfalls alles komplett mhm. neu beschließen. Ja, das wäre natürlich Quatsch und deswegen verzichtet man darauf. Also wenn wir uns noch mal kurz überlegen, auf welche Gesetze bezieht man sich da eigentlich? Hajo, guck doch noch mal in Artikel 115c und 115e. Das ist das, was wir in der letzten Folge gemacht haben.
0: Ja, 115c ist Erweiterung der Gesetzgebungskompetenz des Bundes. Mhm. Achtung, Alleinherrschergefahr. Und was, was sollte ich noch gucken? E. E. Mhm. Gemeinsamer Ausschuss, das war also praktisch diese Art, ich sag mal, Notinstanz, genau. äh, also alles, die alles Bundestag, Bundesrat, Region ja. in einem ist.
2: Genau, und alles, was eben unter diesen Bedingungen entsteht, gleiches mhm. gilt für die Gesetze aus 115G, mhm. in denen wir eben besprochen haben. All das ist eben nur für einen bestimmten Zeitraum relevant und das wird eben nicht außer Kraft gesetzt, sondern nur außer Anwendung. Absatz 2
1: Absatz 2 Gesetze, die der gemeinsame Ausschuss beschlossen hat und Rechtsverordnungen, die aufgrund solcher Gesetze ergangen sind, treten spätestens sechs Monate nach Beendigung des Verteidigungsfalles außer Kraft.
2: Hier ist das ein bisschen anders. Die Gesetze des Gemeinsamen Ausschusses treten außer Kraft, so steht es hier drin. Mhm. Und es wird auch direkt eine Frist gesetzt, nämlich spätestens sechs Monate nach Beendigung des Verteidigungsfalls. Und diese sechs Monate kann man dann eben nutzen, um alles irgendwie wieder zurückzubauen und sich wieder auf den alten Zustand zu resetten im Grunde. Mhm. Und danach gelten Reset, diese Gesetze eben nicht uh -huh. mehr. Und uh -huh. wie gesagt, spätestens sechs Monate, dann treten sie automatisch aus der Kraft. Uh -huh. äh, man kann aber natürlich vorher auch schon wieder zum Normalzustand zurückkehren, sofern es denn die Situation zulässt. Und das ist hier nochmal dann eben der entscheidende Unterschied, dass hier das dann tatsächlich, ja, Geschichte ist. Kannst du nichts mehr machen. Ähm, die sind dann einfach nicht mehr gültig <lacht> ja. und dann gelten eben automatisch wieder die ursprünglichen Gesetze. Oder wenn sie neue Gesetze quasi sind, also gar nichts erst verdrängt haben, dann ähm, gilt das eben dann nach diesen spätestens sechs Monaten auch nicht mehr. Das ist insofern ganz wichtig, weil damit natürlich die Rückkehr zum Normalzustand zwingend vorgeschrieben wird. Ähm, Gerade, du hast das eben so ein bisschen angesprochen, so die Aushöhlung der Macht, so ein bisschen, ähm, wir, machen, wir nutzen den Verteidigungsfall vielleicht auch mal, um ein bisschen was durchzusetzen. Damit wird mit diesem Absatz 2 eben auch nochmal ein Riegel vorgeschoben und es gibt eben eine zeitliche ja, Haltbarkeitsdauer dieser Gesetze, würde ich mal sagen. Genau. Und dann haben wir noch Absatz 3. Was steht da drin? Hören wir mal rein. Absatz 3. Gesetze, die von den Artikeln
1: 91a, 91b, 104a, 106 und 107 abweichende Regelungen erhalten, gelten längstens bis zum Ende des zweiten Rechnungsjahres, das auf die Beendigung des Verteidigungsfalles folgt. Sie können nach Beendigung des Verteidigungsfalles durch Bundesgesetz mit Zustimmung des Bundesrates geändert werden, um zu der Regelung gemäß den Abschnitten Römisch 8a und Römisch 10 überzuleiten.
2: Hier geht es also wieder um Finanzen. Wir erinnern mhm. uns an Artikel 104, 106, 607 zum Beispiel. Das sind die, die wir mit Alexander Thiele besprochen haben, wo es eben um Finanzen geht. Wer ist wofür zuständig? Wer zahlt eigentlich was? Wer kriegt eigentlich was? Und wenn man daran eben was geändert hat. Das ist das, was wir vorhin schon mal besprochen hatten. Mhm. Oder war es in der letzten Folge?
0: <lacht>
2: naja, auf jeden Fall, wir hatten ja schon mal über die Finanzen gesprochen. Und diese Gesetze, da hat man quasi so eine Schonfrist. Mhm. Ähm, wenn wir überlegen, der Bund hat sich dazu entschieden, die Gelder der Länder irgendwie neu zu verwalten, dann kann er das natürlich nicht von heute auf morgen wieder zurückfahren, nur weil der Verteidigungsfall. Beendet ist. Das Ganze braucht Zeit, das Ganze braucht Planungssicherheit und deswegen hat man hier so eine Art Schonfrist eingebaut, nämlich bis zum Ende des zweiten Rechnungsjahres nach Ende des Verteidigungsfalls, ähm, sodass man eben eine Möglichkeit hat, alles wieder auf den Normalzustand zurückzufahren. Das ist ein bisschen länger als die sechs Monate, die wir eben schon beim zweiten Absatz gehört haben weil das Ganze einfach ein bisschen komplexer ist, dem man natürlich dann auch Rechnung tragen will. Und deswegen hat man hier eben ein bisschen länger Zeit, um alles wieder in den Normalzustand zurückzusetzen. Grundsätzlich ist es aber so, auch das muss dann wieder zurückgesetzt werden. Also nichts kann einfach so ewig weiterlaufen, nur weil es mal im Verteidigungsfall beschlossen wurde. Ja. Auch das hat also wieder nur so eine gewisse ähm, Haltbarkeitsdauer. Ja. Das war der K. Und damit sind wir auch schon fast, nein, nicht fast, wir sind direkt Ach beim letzten Artikel und schauen uns mal an, was in 115 L steht. Absatz 1 und 2 hören wir jetzt mal direkt. Absatz
1: 1. Der Bundestag kann jederzeit mit Zustimmung des Bundesrates Gesetze des Gemeinsamen Ausschusses aufheben. Der Bundesrat kann verlangen, dass der Bundestag hierüber beschließt. Sonstige zur Abwehr der Gefahr getroffene Maßnahmen des Gemeinsamen Ausschusses oder der Bundesregierung sind aufzuheben, wenn der Bundestag und der Bundesrat es beschließen. Absatz 2 Der Bundestag kann mit Zustimmung des Bundesrates jederzeit durch einen vom Bundespräsidenten zu verkündenden Beschluss den Verteidigungsfall für beendet erklären. Der Bundesrat kann verlangen, dass der Bundestag hierüber beschließt. Der Verteidigungsfall ist unverzüglich für beendet zu erklären, wenn die Voraussetzungen für seine Feststellung nicht mehr gegeben sind.
2: Der Bundestag kann Gesetze des Gemeinsamen Ausschusses aufheben, ähm, gemeinsam mit dem Bundesrat. Das ist das, was wir hier in Absatz 1 haben. Ähm, wichtig ist, dass die beiden eben wieder zusammenarbeiten müssen, was sie ja im Gemeinsamen Ausschuss sowieso schon gemacht haben.
0: Ich, ich glaube, man muss hier mal so ein, vielleicht so eine Art Dramaturgie in den 115 A bis L bringen. Letztendlich wird hier ein Krieg, ein Verteidigungskrieg, deswegen ja Verteidigungsfall, vom ersten bis zum letzten Moment durchgespielt. Oder? Sehe ich das richtig? Mhm. Also so jetzt, so erklären wir jetzt erstmal den Verteidigungsfall, wer macht das, unter welchen Umständen, ja. dann haben wir eine ganze Weile eine sehr unübersichtliche Situation, um das mal vorsichtig zu formulieren, im Sinne von, boah, wer lebt eigentlich noch, wer ist im Land, wer ist kommunikationsfähig ja. und, und, und. Und jetzt bauen wir praktisch das Land wieder zusammen, also zurück ja. zur Normalität. Mhm. Ist das so in etwa, das ist, kling, klingt fast so wie, wie, wie so ein Drehbuch zu einer Netflix-Serie, ne? Fast, ist ah, aber das nee, Grundgesetz
2: aber, und genau so ist es gedacht. Ja, also genau. man führt also quasi Anlage. einmal durch.
0: Es führt dich einmal auch durch die tiefsten, dunkelsten ja. Momente, die man sich so vorstellen kann.
2: Genau. Und hier haben wir jetzt eben die Möglichkeit, hier steht natürlich, kann jederzeit mit Zustimmung des Bundesrates das aufheben, was der gemeinsame Ausschuss gemacht hat, das heißt, wenn der gemeinsame Ausschuss zusammentritt, weil es dem Bundestag nicht mehr möglich ist. Irgendwann ist es ihm aber wieder möglich und dann kann der auch wieder sagen, okay, jetzt machen wir das und deswegen setzen wir jetzt auch die beschlossenen Gesetze außer Kraft und der Bundesrat kann den Bundestag halt auch quasi, er kann verlangen, dass er darüber beschließt. Das ist erstmal das, was wir hier im ersten Absatz haben. Im zweiten Absatz, den haben wir eben auch schon gehört, geht es dann um den Verteidigungsfall. Der wird beendet. Und zwar wird dieser Verteidigungsfall beendet durch äh, den Bundestag mit Zustimmung des Bundesrats. Und der kann jederzeit für beendet erklärt werden, wenn man eben der Ansicht ist, dass die Gefahr vorüber ist. Dann können die das machen, da braucht es auch keinen Antrag von der Bundesregierung oder ähnliches. Das machen wieder diese beiden Kammern und zwar jederzeit. Ich glaube, das ist nochmal ganz wichtig, ähm, dass man eben auch sagen kann, Entweder es war falscher Alarm oder die Gefahr ist vorüber etc. etc., wann immer es die Abgeordneten eben für möglich halten. Das ist aber etwas anderes als das, was wir in Absatz 3 haben.
1: Absatz 3. Über den Friedensschluss wird durch Bundesgesetz entschieden.
2: Hier haben wir nämlich den sogenannten Friedens Schluss, der tritt nicht automatisch ein, nur weil der Verteidigungsfall beendet wird. Der Verteidigungsfall hat nämlich insbesondere, oder die Beendigung des Verteidigungsfalls hat nämlich insbesondere innerstaatliche Bedeutung. Deutschland für sich entscheidet, dass der Verteidigungsfall beendet wird und eben entsprechende Funktionen, die während des Verteidigungsfalls verteilt wurden, nicht mehr weiter ausgeführt werden können. Der Friedensbeschluss trägt aber tatsächlich eher nach außen eine Bedeutung, indem man eben einen völkerrechtlichen Vertrag abschließt, in dem dann geregelt wird, okay, die kriegerische Auseinandersetzung ist beigelegt mit Staat XY, wer auch immer daran ja. beteiligt war. Eine Kapitulation zum Beispiel ist keine Friedensvereinbarung, ja. das ist nämlich einfach nur eine Kapitulation. Das heißt, eine Friedensvereinbarung muss tatsächlich per Bundesgesetz beschlossen werden. Das ist das, was wir hier in Absatz 3 gehört haben und tritt eben auch nicht automatisch ein, nur weil man den Verteidigungsfall beendet hat. Das sind zwei unterschiedliche Dinge, die auch unterschiedlich gehandhabt werden. Und damit wäre quasi wieder Frieden hergestellt. Oh,
0: ein bisschen, ich möchte mit, mit Nicole sprechen, da war du noch gar nicht geboren, da hat die den ESC mal für Deutschland gewonnen mit dem Titel. Ein bisschen Frieden. Ja. Aber die Tatsache, dass wir das Ding, ich nenne es mal das Ding jetzt so schnell und ich finde dann doch ganz verständlich so durchgejuckelt haben. Ja, ich hoffe doch. War tatsächlich dir zu verdanken. Ich sage das Danke. ungern, aber es stimmt. Hm. So. Das
2: waren jetzt aber auch tatsächlich die Artikel, dadurch, dass wir keinen Experten hatten.
0: Oh, Moment, Moment. Das ist jetzt noch die Werbung. So, Ich habe schon und ich, finde Gefühl, ich weiß, worauf es hinausläuft. Versöhnung. Versöhnung wird ganz groß geschrieben, um auch mit... Äh, Joachim Gauck zu sprechen. Ganz in Weiß, wie ein Friedensengel. Ich finde, ihr habt ein bisschen Ähnlichkeit, aber ihre Haare sind länger. Außerdem hat sie das diese, ist auch der einzige Unterschied. Wie eine Blume am Winter beginnen. So, alles klar, das war der kulturhistorische Teil. Huch, jetzt kommt das nochmal. Flieg nicht so hoch, mein kleiner Freund. Verdammt, wie stellt man das hier aus? Jetzt kommt auch noch Dieter Thomas Heck durchs Bild gerannt. Also, jetzt haben das die Folge also doch noch länger gemacht, als wir wollten. Das yeah. war der Rest von 115. Ich sag mal Tschüss und danke, Rabea.
2: Tschüss und danke, Hajo. In
1: guter Verfassung, der Grundgesetz Podcast.